0: 大家好，我是朱莉安娜，感谢你收听《慢生活的朱莉安娜》第六十七集。在开始今天的节目前，我想与你闲聊一下。我在上周去看了据说对旁观非常不友好、时长将近三小时半的《花月杀手》（Killer of the Flower Moon）。它是一部由非虚构书籍改编的电影，剧情的原型来自1920年代初期，在美国欧塞奇县发生的一系列谋杀富有欧塞奇人的惨案。因为在这个族群居住地的地底下拥有丰盛的石油，让天选的欧塞奇人成为当时最富有的人。欧塞奇案可以说是美国史上最残忍的大规模谋杀案，充满了人性对金钱的贪欲、腐败、种族歧视和血腥谋杀。而欧塞奇案也正是美国筹备建立 FBI 联邦调查局的契机哦、喔。我会想看《花月杀手》，是因为我喜欢的 YouTuber Nicole、um、喵在 AG 限动推荐了这部电影。那电影给我的感觉偏平铺指数，接近在看历史传记的感觉哦、喔。但很奇妙的是，我没有觉得剧情很无聊，整体来说还是蛮精彩的。而且男主 Leonardo DiCaprio 的演技真的超好。我特别有印象的是，接近收尾时有一段镜头全程对着 Leonardo， 他的表情变化真的很细致。如果你很喜欢真人真事改编的故事，就推荐给你啦。我们回到今天的主题，今天我想与你分享的是一部和《花月杀手》一样精彩、感觉能够拍成电影的小说，书名是《悲愤人生》。然而，和《花月杀手》不同的是，这不是真人真事，却很可能有机会成为真人真事。备份人生是一部科幻小说。其实我不是一个很常看科幻小说的人，但这好像是我在节目中与你分享的第二本科幻小说。不知道你是否还记得我在第四十一集的节目中与你分享过《人之彼岸》这本小说呢？《人之彼岸》聊的是 AI 相关的话题，而《备份人生》呢，想与你聊的则是复制人。如果你对本期节目内容感兴趣，想看这一集节目的文字稿作为收听后的复习，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。在正式进入备份人生之前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点鼓励和支持哦。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容吧。首先，简单介绍《备份原生》的故事哦。小说女主康斯塔斯达西，名字非常拗口，所以简称康儿。康儿原本是在再生中心进行例行性的记忆上传，谁料到，当她结束上传程序，睁开双眼时。再生中心的人告诉他：“欢迎回来，你的意识已完成下载。”这表示康尔的本尊似乎已经身亡。更糟糕的是，他不仅成了复制人，还缺少了十八个月的记忆。缺失的记忆让康尔陷入恐慌。然而，还来不及多想，他就面临困境：有一帮人正在追踪康尔。另一方面，启动备份唤醒复制人就意味着本尊已死，但康儿的尸体下落不明。于是，康儿一边寻找失落的记忆，一边探索自身的命案。故事围绕着复制人展开，探讨了复制人的身份认同、社会关系、权利义务、刑事问题、法律责任等。我在之前的节目已经分享过《人之彼岸这本小说，当中有一个短篇名称是《永生医院》。我觉得备份人生以及永生医院的概念几乎可以说是一模一样，都是藉由复制人创造永生，但是呢，切入点大有不同。《永生医院》是透过病重的母亲看似痊愈，实则以复制人以假乱真的身份回归到家庭当中，由第三人的视角去描述对复制人的看法；而《备份人生》则是由复制人本身为视角，更细致的描述出复制人会面临的种种问题。因此，假如你有看过《永生医院》和《备份人生》这两个故事，你应该能从中更理解复制人的存在是多么的一体两面哦、喔。上礼拜吗？我有在 A G 线动说我要来做备份人生的说书嘛。同时，我也问了你一个问题：若是你最亲爱的家人朋友遭逢意外，最终以复制人的身份回到身边，你会认同对方仍是你最爱的家人朋友吗？说到这里，是不是就不得不思考，究竟该如何定义我这个人的存在呢？在书中，要拥有复制人的基本条件是必须定时去再生中心上传记忆。当你的本尊死亡，再生中心就会自动启动下载程序，唤醒复制人。若超过九十天没有去上传记忆，再生中心有权利封锁顾客。然而，康儿已经有18个月没有更新了，这也是为何康儿会缺少一年半的记忆哦、喔。噔噔噔噔，中场休息时间到咯，本期节目没有广告，就是想提醒你要记得喝水。我们休息10秒钟后，马上回来。再继续收听。如果我们像《备份人生》这本小说一样，是以记忆和意识为基础来承认一个人的存在，我所经历的一切造就了现在的我。那失去部分记忆的我，还是我吗？或是说，若我的记忆和意识并没有任何的缺失，我只是离开了本尊的躯体，用复制人的身份回归生活？那我是我自己，还是我始终是我的复制人呢？而且啊，我觉得书中的意识上传以及下载程序都有显示出这项复制人技术还有待改进。整体来说，还是挺有漏洞的、喔。再生中心规定，顾客必须每个月要上传一次自己的意识和记忆。但这项程序并不容易成功，而是顾客必须保持心情平静且自身同意的情况下才能上传成功。再加上副眷本身会在本尊死亡后自动启动下载程序，除非你是在上传意识的时候突然死掉，不然你怎样都会缺漏部分记忆吧。毕竟你有可能是在上传意识后的回家路上突然车祸身亡。而这段记忆你根本就还没有上传呢、啊。除了复制人本身的身份认同问题，还有周遭的人到底如何看待复制人的问题哦、喔，在小说中，抗尔的朋友有不认同复制人的，也有接受复制人的。而且，复制人这种无性生殖技术本身就违反了自然法则嘛，那它的存在自然就会引发各式各样的阴谋论喽。书中是这样带出复制人的困境的：有一个阴谋论的网站张贴了一篇研究报告，声称在自发性基因突变的遗传病例中，有几名病童与复制人有过接触。有听到重点吗？是自发性基因突变的遗传病例，也就是说，报告中的病人和是否接触过复制人根本就没有半毛钱的关系。从头到尾就只是基因遗传造成的疾病，该研究报告也被揭穿是垃圾科学。但民调数据显示58 ，百分之五十八的美国民众相信这种威胁确实存在，甚至有几个州立法明定禁止复制人在儿童周围工作。这一段描述听来是不是很像现在的媒体威言耸听？而越听人则盲目买单呢？在这里就不得不提书中站在再生中心对立面的亚当之子。亚当之子在书中的设定是美国境内唯一且最大规模的反复制人组织，他们将复制人称为高级假肉。没错，不论是永生医院还是备份人生。复制人这种需要应用高科技打造的存在，依然是富人专属权利。穷如康尔的我呢，和康尔最大的不同在于，我没有一个绝顶聪明的科学家姨妈会创办再生中心，并送我一个拥有复制人的机会。果然，不管是现在还是遥远的未来，只要还是资本至上的世界，有钱人的生命依然比较金贵。毕竟书中的再生中心背后就有个天使投资人的支持。我们说回永生这一件事好了。很可惜的是，备份人生里的复制人顶多只能算是帮你延续生命，去完成遗憾，而无法做到真正的长生不死。因为复制人的年龄必须要与本尊年纪相同。也就是说，如果你在八十岁的时候不幸死掉，你是不能下载意识并回到十八岁的年轻肉体的，不然就不是死亡回归的复制人，而是转身回到同个世界了。在这前提下，只要你还保有肉体，你的肉体依旧会逐渐老化，最终还是会老死哦。我认为《备份人生》这本小说在架构世界观的心思还蛮细腻的。它的时空背景是二零三八年的美国，现在已经是二零二三年了嘛。也就是说，书中的内容有机会成为现实的话，距离现在也只不过是十五年的时间而已哦，可以说是相当近的近未来。因此，书中有关科技发展的描述都不会太难以想象。在这部分，我觉得作者抓的门刚好的。即便有复制人，但会使用的代步工具仍是车子，顶多是具有自动驾驶功能的电动车，而不是哆啦 A 梦的任意门哦。在这个科幻的背景之下，作者还融入了悬疑推理的元素。不要忘了，康乐失去了18个月的记忆，而且在这个过程中，他死掉了。但尸体下落不明啊、喔！北风人生的时间跨度非常之短，作者花了很多心思在描述康尔与各方人马之间的对手戏，所以会觉得故事的步调比较慢。除了科幻以及悬疑推理，我觉得各方人马的立场与信仰描述都蛮有说服力的，充满了人性和哲学上的思辨。像是重获新生的康儿，不确定自己还是不是能以康儿自居，亚当之子又是基于什么立场反对复制人？再生中心创办人的目的只是为了延续生命吗？等等问题都蛮值得细细思考的，算是故事不难理解，但蛮值得细品的一部作品哦。若你听完这一集的节目，有勾起你的好奇心。就找一找这本书来看看吧，我会把书籍简介链接放在下方资讯栏。看完后记得回来与我分享你的阅读心得哦、喔。好啦，这一集的节目就来到尾声哦。听到这里，你对复制人有怎么样的想法呢？可以的话，就到我的 Instagram 来和我交流一番吧。我的 IG 账号是。J U L I A N A C H O O C O M， 我等着你的心得感想哦。早后，非常感谢你愿意在百忙之中收听《慢生活》的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容，也希望我的说书能成功让你爱上看书哦。若你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点时间，帮我的 Apple Podcast 或是 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By Mirror Coffee 的赞助连接，只需要一块钱的美金。你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买更多的喉糖，让我能继续在这里用声音分享更优质的内容给你。现有余额力不足也没关系，就帮我按下订阅按钮，当作给我的小小鼓励吧。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报哦，传送门就在资讯栏里。想获得更多能触发思考的内容，或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子报吧！我是 j u l i a n 安娜，期待与你的再次相遇。